0: traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana este es el punto más importante de mi año y el punto más importante de ministerio para mí. soy un hombre que tengo órdenes para compartir con ustedes la palabra de Dios este es un mandato divino y también tengo otra orden por parte de Rick de abrir la palabra de Dios en algo que he estado predicando durante las últimas cinco semanas o más y es la historia conocida del hijo pródigo en Lucas 15. Espero que haya suficiente luz ahí que podamos abrirlo un poco para que pueda ver su Biblia. Simplemente quiero llevarlo a las Escrituras y va a tener que poder ver eso. Si podemos tener un poco más de luz en la casa, creo que realmente sería útil, creo, para todo el mundo. El texto que tenemos frente a nosotros, como tantos textos, es un texto muy conocido, sin embargo, hay tantos elementos no conocidos y ese es el genio de nuestro Señor como Maestro. Cualquier persona que conoce esta historia, conoce la historia que llamamos la historia del hijo pródigo. Quizás le parezca interesante saber que ha sido considerada por algunas personas, como Carlos Dickens, la mejor historia corta jamás escrita. También por parte de Ralph Waldo Emerson, la mejor historia corta jamás escrita. Ahora eso lo hace pensar, ¿de qué me estoy perdiendo? ¿Hay algo ahí que no he visto? Y realmente lo hay. Para entrar a la historia un poco, simplemente quiero recordarle algunas de las resoluciones de Jonathan Edwards. La resolución número uno que Jonathan Edwards hizo fue, estoy determinado a hacer lo que creo que más glorifique a Dios. Resolución número cuatro, estoy determinado a nunca hacer algo, sea en alma o cuerpo, menos o más, sino aquello que lleve a la gloria de Dios. Resolución número veintitrés. «Determino de manera frecuente a tomar alguna acción deliberada para la gloria de Dios, y si no hay lo que es para la gloria de Dios, verla como una violación de la número cuatro». Número 27. «Determino a que nunca de manera deliberada omitir algo que omita la gloria de Dios y de manera frecuente examinar mis omisiones». Yo creo que conocemos a Jonathan Edwards lo suficiente como para saber que estaba consumido con la gloria de Dios y Edwards también entendió que el gozo de Dios está conectado con la gloria de Dios. Dios se regocija cuando Él es glorificado. Él valora de manera infinita, dice Edwards, su propia gloria, y encuentra gozo infinito en esa gloria. Pensamientos sorprendentes. Edwards también entendió que el gozo de Dios es mayor cuando su gloria es mayor. Y en la historia humana, esto es en la obra de la salvación de pecadores. «Dios se ha», escribe Edwards, «se ha glorificado grandemente a Sí mismo en la obra de la creación y la providencia. Todas Sus obras lo alaban y Su gloria brilla a partir de todas ellas. Pero así como algunas estrellas difieren de otras en gloria, así también la gloria de Dios brilla con mayor brillo en algunas de Sus obras más que en otras». Y entre todas estas, la obra de la redención es como el sol en su fuerza. La gloria del autor es abundantemente más resplandeciente en esta obra de la redención. Y la gloria de Dios es mayor en la redención, y por lo tanto el gozo de Dios es mayor en la redención. Además, Edwards dice, «Cristo ha hecho cosas más grandes que crear al mundo». ¿Qué cosa más grande? Obtener a su novia y el gozo de casarse con ella». Edwards dice que el fin singular en la redención es su propia felicidad y gozo. Y podría añadir, entre más pecador ha sido el pecador, más gozoso está Dios en su salvación. Vivir su vida para la gloria de Dios y el gozo de Dios. Para vivir su vida para la gloria de Dios y el gozo de Dios, usted debe estar involucrado en la obra de redención. En esto realmente consiste esta historia. Veámosla. Un poco de trasfondo, versículo 35 del capítulo 14. Jesús dice al final, El que tiene oídos para oír, oiga. Este es un llamado por parte de nuestro Señor a aquellos que están dispuestos a escuchar su mensaje, su mensaje de salvación del reino. Y simplemente quién estaba escuchando, capítulo 15, versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Eran los rechazados, era la escoria, quienes escuchaban, creyendo, de manera penitente y salvadora. Y realmente estas son dos categorías que son usadas en cierta manera, en términos generales, para describir a lo peor de lo peor. Los publicanos, los recaudadores de impuestos, eran las personas más bajas socialmente, religiosamente, en la vida de Israel. ¿Por qué? porque Roma ocupó Israel y Roma vendía franquicias de impuestos. Judíos avaros, a quienes no les importaba en absoluto su propio pueblo, que no tenían pasiones religiosas en absoluto y de alguna manera podían beneficiarse de la ocupación pagana y gentil, compraban esas franquicias de impuestos y le sacaban a la gente su dinero tomando lo que Roma demandaba y todo lo demás se lo podían quedar se volvió una manera de ocupar una operación criminal. En cierta manera era la mafia israelita. Estaban rodeados por los mafiosos, personas que podían demandar el dinero de la gente para llenar sus propios depósitos. Estaban expulsados de la sinagoga, estaban desasociados de la sociedad, eran expulsados de las familias, eran considerados personas que estaban fuera de los propósitos de Dios, eran los traidores de todos los traidores, odiados por el pueblo. Y después está el término pecadores, el cual simplemente reúne a todos los que iban junto con los publicanos, junto con los criminales más bajos y prostitutas que ocupaban el nivel más bajo de actividad inmoral en Israel. Este era el tipo de personas de quienes los rabinos decían que nadie se asocie con personas así, ni siquiera les acerque la ley de Dios. Pero estos fueron los que vinieron a Jesús, eran los que oyeron y escucharon. Versículo 2 dice, «Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, «Este a los pecadores recibe, y con ellos come». Estos eran la élite autodesignada. Estos eran los líderes religiosos de Israel. Habían apilado su religión legalista por todas las sinagogas locales, y entonces realmente tenían el oído de la gente. Estaban en toda ciudad, en toda villa, en todo lugar... A través de la sinagoga realmente eran dueños de la sinagoga y eso era lo que dominaba la vida de israel eran los justos a sus propios ojos creían que usted se ganaba su derecho de entrar al reino de dios al ser moral por fuera al cumplir con todas las ceremonias que se demandaban de usted ellos eran vistos como los más puros y santos demasiado puros y demasiado santos como para contaminarse mediante cualquier asociación con pecadores. Y cuando vieron a Jesús asociándose con pecadores, llegaron a una sola conclusión. Él es satánico porque Él se asocia con la gente de Satanás. Estas personas eran las personas que eran las personas autodesignadas, religiosas, santas, y menospreciaban a Jesús, y esta era una actitud maliciosa que tenían hacia Él, en la cual le asignaron a Él un lugar con Satanás y el reino de las tinieblas. Ellos dijeron, Él hace lo que hace por el poder de Satanás. Y esto prepara la escena. Jesús está haciendo la obra de Dios, la cual es la redención de pecadores. Eso es lo que glorifica a Dios. Eso es lo que le da gozo a Dios. Lo ven como la obra de Satanás. Así de lejos estaban de Dios. Usted no puede alejarse más de Dios de eso, y su respuesta a este antievangelismo de justicia personal era desenmascararlos como personas que estaban tan lejos de Dios, tan distantes de Dios, que no sabían nada de su gloria y nada de su gozo. Él explica lo que está haciendo en tres historias. La primera, versículos tres al siete, es una historia acerca de un hombre que encuentra a su oveja perdida. Está en una pregunta retórica, no la voy a leer, pero al final de la historia está en el versículo siete. El hombre va, encuentra a la oveja, se regocija con sus amigos, porque la oveja tiene valor. Versículo siete. Les digo, de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento. El cielo se regocija por el arrepentimiento de un pecador. ¿No lo entendieron? Esta era la obra de Dios que le traía gozo a él. Él les cuenta una segunda historia acerca de una mujer que perdió una moneda. De nuevo, eso tiene valor. Ella encuentra la moneda, llama a sus amigas, regocíjense conmigo, versículo nueve, encontré la moneda, la aplicación, versículo diez... De la misma manera, os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El punto es que ustedes están tan lejos de Dios que no lo entienden. El gozo de Dios se encuentra en la salvación de un pecador. Eso genera gozo en el cielo. Dios no está esperando porque diez mil pecadores comiencen la fiesta. Él no está esperando a mil o cien o diez. La celebración en el cielo se lleva a cabo por un pecador que se arrepiente. Este es el punto del capítulo entero, el gozo de Dios. Ahora llegamos a la historia, que quiero que vea conmigo, versículo 11. Pero necesito decirle un par de cosas. Esta es la vida en una aldea del Medio Oriente, una cultura diferente, una aldea del Medio Oriente que no conocemos. Ninguna aldea del Medio Oriente tenía este tipo de música o algo cercano a esto, una vida muy diferente. Pero para que nosotros entendamos la historia, tenemos que comenzar a pensar como ellos pensaban. Y de manera simple, usted necesita simplemente una cosa, y es esta. Ellos estaban dominados por un paradigma de vergüenza y honra. Todo se relacionaba a lo que era honorable y a lo que era vergonzoso. Ellos tenían un entendimiento casi subconsciente muy, muy claro de la vergüenza y la honra. Esto era inmenso para ellos. Usted hacía lo que traía honra, usted nunca hacía lo que lo avergonzaba. Y Por cierto, si ese era el caso, en la vida del Medio Oriente de una aldea como esta, era particularmente verdad entre los escribas y los fariseos. Los escribas, por cierto, eran los expertos textuales que informaban la religión de los fariseos, y la vergüenza y la honra eran algo muy importante. Siempre es algo importante para los hipócritas. Y tienen que entender esto. La historia que Jesús cuenta es una historia ridícula, incomprensible, increíble, de una vergüenza interminable que nadie podía entender. Todo de lo que habla Jesús en esta historia va en contra de su manera de pensar intuitiva, en contra de la médula de su sociedad, no operan de esta manera, no piensan de esta manera, el nivel de enojo simplemente continúa incrementándose. Esto sacude a los fariseos, los fariseos debieron haber estado diciendo, «Oye, esto va más allá de todo lo que es vergonzoso, esto es vergonzoso de principio a fin». Comencemos, una petición vergonzosa, versículo once. Por cierto, esta no es una historia acerca de un hijo, es una historia acerca de cierto hombre que tuvo dos hijos. Entonces hay tres personajes, un padre y dos hijos. El hijo joven le dijo a su padre, «Padre, ese es muy respetuoso, por cierto, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y en este punto ellos habrían dado un paso atrás. ¿Qué? Esto es impensable. El hijo más joven le está pidiendo al padre que le dé su parte de una herencia. Él está fuera de lugar. Hay un rango, si él es el más joven, alguien es mayor. Él no solo está fuera de rango, esto es irrespetuoso, esto es egoísta. Usted recibe la herencia cuando el Padre muere. Esto es como decir, Padre, me gustaría que estuvieras muerto. Tú me estorbas, yo quiero lo que es mío, y lo quiero ahora, y estoy cansado de esperar. Él ve al Padre como un impedimento, como una restricción, como un punto de estorbo, de responsabilidad para rendirle cuentas. Él no quiere que el Padre esté ahí, Él no quiere la responsabilidad. Él quiere libertad, independencia, Él quiere su dinero y lo quiere ahora. Esto es totalmente irrespetuoso. Esto, claro, es una violación del mandato, a honrar a sus padres. Él no quiere nada que ver con una relación continua con la familia. Y quiero que observe algo muy importante. Él dice, dame la parte de los bienes que me corresponden. Tas use ellos. Dame la propiedad y los bienes. Él no quería encargarse de su herencia y comenzar a desarrollarla y usarla para el bienestar de la familia en el futuro. Él quería el efectivo. Yo quiero los bienes, quiero la propiedad, lo quiero ahora. No quiero futuro con esta familia. No te estoy pidiendo que me permitas administrar lo que me pertenece a mí, lo que me toca a mí de manera apropiada y que sería mío cuando muera. Simplemente dámelo ahora y permíteme adueñarme de la administración. No quiere tener nada que ver con el padre, nada que ver con su hermano, nada que ver con la familia jamás. Y no hay precedente en la sociedad judía para esto. Este es enojo absoluto. Esta es una petición vergonzosa. Y la aldea como también los fariseos que estaban escuchando, si hubieran habido personas de la aldea en la historia, habrían esperado una cosa, que el padre levantara su mano derecha y le diera una bofetada al joven y que lo castigara de la manera más severa como podría ser, golpeándolo de manera pública porque el padre debe proteger su honra a toda costa. La petición vergonzosa, no obstante, lleva a una respuesta vergonzosa. Quiero que vea lo que el padre hizo al final del versículo 12. Y le repartió los bienes. Que que El padre debe proteger su honra, y él hace exactamente lo que su hijo, lleno de odio, rebelde, voluntarioso, pide. Eso es absurdo. Usted debe esperar a que él esté muerto, y después el hijo joven recibe un tercio, el mayor recibe dos tercios, pero no hasta que muere el padre. Usted podría asumir que un padre haría esto con un propósito bueno en mente, pero Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Patrocinar la rebelión de un hijo irrespetuoso que odia? El padre debe hacer todo lo que debe hacer para proteger su propia honra. Él ha sido avergonzado públicamente por su hijo y él necesita preservar su honra. Pero él hace lo opuesto. Él actúa de una manera vergonzosa y respetuosa hacia sí mismo, este es un padre deshonroso, ridículo. En primer lugar, ningún hijo pediría esto. En segundo lugar, ningún padre haría eso. Todo esto es ridículo. Alguien podría decir, bueno, el padre realmente debe amar al niño. Sí, pero es un tipo de amor torpe desde un punto de vista humano. Es un tipo de amor necio. Este no es amor duro, Este es algo ridículo. Darle su libertad, dejar ir a este hijo cuando usted sabe qué tipo de niño es. Usted querría hacer todo lo que podría hacer para apretarlo, para jalarlo a usted. Por cierto, simplemente como un comentario al margen aquí, el hijo mayor tenía el trabajo en la familia de proteger la honra del padre y proteger a los hermanos más jóvenes de hacer cosas necias. Pero el hijo necio nunca aparece aquí, nunca se aparece en la historia. Algunas de esas personas, los fariseos se estarían diciendo, «Bueno, ¿dónde estaba el hermano mayor aquí? Su deber es preservar la honra del padre si el padre no se protege a sí mismo. ¿Dónde está?» Su deber consiste en proteger al hermano más joven de hacer cosas necias. ¿Dónde está? Entonces hay un sentido en el que inclusive el hermano mayor parece ser vergonzoso en la historia, pero la herencia se divide, y eso significa que el hijo mayor recibió sus dos tercios, el hijo menor recibió un tercio que le tocaba, y eso nos lleva a una rebelión vergonzosa. Versículo 13, no muchos días después, esto es para indicar lo rápido que este joven actúa, él es motivado por la lujuria y la pasión y el deseo malo, y no hay tardanza, Él quiere moverse lo más rápido que puede, y lo que Él hace dice, juntándolo todo, el hijo menor, y en el griego eso simplemente significa que Él lo convirtió en efectivo. Ahora, ¿cómo toma usted una herencia que se ha estado acumulando durante realmente generaciones, una herencia muy grande, este es un patrimonio muy grande, porque hay siervos, hay hombres que han sido contratados, hay músicos contratados, hay un animal engordado, todas las cosas que se presentan en la historia indican a un hombre muy rico, ¿cómo liquida eso rápidamente? Bueno, lo puede hacer, pero lo va a tener que vender, ¿cómo? Descontado. Entonces, él trivializa el valor de esto. Él quiere convertirlo en efectivo. Ahora, en la cultura judía, inclusive si usted lo compraba, no lo podía tomar hasta que el padre muriera. Entonces, alguien tiene que estar dispuesto a comprar un futuro. La razón por la que compraban un futuro era porque lo compraban a un precio descontado. Entonces él tiene el efectivo y él le vende la propiedad a algún comprador que va a tomar esa propiedad cuando el padre muera. Esto es torpe, sacrificar su futuro en el altar de lo inmediato. Él se va en un viaje a un país distante. Este era el punto entero, aléjate lo más que puedas del hogar, lo más que puedas de la rendición de cuentas, lo más que puedas de las restricciones, lo más que puedas del escrutinio de cualquier persona, Sal ahí en donde puedas vivir, donde tú quieras vivir. Sal ahí para que puedas vivir exactamente como quieres vivir y que a nadie le importe cómo vas a vivir. Por cierto, va a haber un funeral. Una familia tendrá un funeral. Esa es la razón por la que más tarde en la historia. El padre dice, versículo 24, «Este hijo mío estaba muerto». Él estaba muerto para la familia. Una rebelión vergonzosa. Él desperdició su patrimonio viviendo de manera disipada motivado por la lujuria, el pecado, el deseo maligno, simplemente lo desperdicia, lo desperdicia de manera total. Ahí es de donde viene la palabra pródigo, es un término que significa desperdiciar. Él disipa su futuro y no tiene nada que mostrar viviendo de manera disipada y responsable. Más adelante en la historia su hermano mayor, versículo 30, señale que él desperdició mucho de esto en prostitutas. Todo eso fue su culpa. Hubieron algunas cosas que no fueron su culpa. Versículo 14, cuando él se había gastado todo, una hambre severa ocurrió en ese país y él comenzó a estar en necesidad. No fue su culpa, pero así es la vida. ¿Y qué sucede en una hambruna? Usted puede leer algunas cosas fascinantes acerca de hambres en la historia antigua. La gente come basura, se comen sus sandalias, se comen animales de la calle. Durante tiempos de hambre en Israel, cuando estuvieron bajo sitio, el pueblo judío inclusive se comió a los bebés que habían nacido. Esta es la vida en el fondo. quién se vuelve un mendigo, versículo quince. Él fue y se acercó, una palabra interesante griega aquí, colao, quiere decir pegarse. Esto es lo que los mendigos hacen. Si usted ha estado en países de tercer mundo, hombre, es difícil deshacerse de los mendigos. Se pegan a sus manos en sus bolsillos. Jalan su ropa, particularmente los pequeños, y entonces él hace esto, él se pega, él encuentra algún ciudadano en un país lejano, lo cual supondría que este es un país gentil, y él se pega a este ciudadano y el hombre no se puede deshacer de él. Entonces finalmente lo mandó al campo para alimentar a los cerdos. Realmente no fue un contrato legítimo, me imagino que él pensó que lo fue, pero no lo fue. Simplemente fue una manera de deshacerse de este mendigo incansable, imparable. Ahora usted puede entender el enojo la vergüenza de acercarse al Padre de esta manera, la vergüenza del Padre al patrocinar la rebelión, la vergüenza de vender el patrimonio de una manera baratada, la vergüenza de convertirlo en efectivo, de patrocinar su estilo de vida inmoral, vulgar, la vergüenza de volverse un mendigo que se pega a un gentil y ahora ser enviado a alimentar a cerdos. Y sabe una cosa, ellos simplemente están viendo hacia arriba y diciendo, nadie va a hacer eso, ningún buen niño judío va a hacer eso, estás bromeando, y esto empeora, versículo 16, él está ahí, supuestamente alimentando a los cerdos, y adivine qué, él anhela llenar su estómago con lo que comen los cerdos, porque nadie le estaba dando nada a él, él salió ahí pensando que quizás tenía un trabajo, nadie le dio nada, y ahora para sobrevivir, tiene que alimentar a los cerdos, con lo que los cerdos comen, digo, esto es absurdo, Digo, ¿usted va de la riqueza a tratar de meter su rostro entre los cerdos y tratar de comer con los cerdos en un lugar gentil? Digo, la vergüenza, va más allá de la comprensión. Inclusive, Él se está muriendo de hambre. Versículo 17 dice, voy a morir de hambre. Él no lo puede hacer. Él no puede ganar a los cerdos en lo que los cerdos comen. ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando Jesús aquí? Bueno, esto es desesperación. Este es el pecador, pobre privado de todo, hambriento, sin esperanza, en una vida disipada, muriendo. Esto es desesperación. ¿Y la lección? El pecado es rebelión en contra de Dios, y Dios le dará a usted la libertad de escoger su pecado. ¿Usted lo puede escoger? Él le va a dar libertad de tomar su pecado, lo más lejos que usted escoja llevarlo en la dirección que usted quiera. Aquí está la rebelión de uno que no tenía relación con el que le dio vida, ninguna relación con el que le dio vida, ninguna relación con el que tenía todas las riquezas que él jamás pudo haber necesitado en toda su vida, ninguna relación con el que le habría dado un futuro como también un presente, así es con el pecado, es un menosprecio hacia la persona de Dios. El gobierno de Dios, la autoridad de Dios, la voluntad de Dios, la bondad de Dios, los recursos de Dios. El pecado es un deseo de correr, de huir de Dios para evitar toda responsabilidad y rendición de cuentas hacia Dios. Es negarle a Dios cualquier lugar en su vida. Es deshonrar a Dios, es tomar todos los regalos amorosos que están disponibles y desperdiciarlos. Y alejarse de Dios lo más que puede usted es desperdiciar su vida en una disipación egoísta, en lujuria sin refreno, dándole la espalda a toda la bondad de Dios, es maldad imparable, es satisfacción egoísta que lo lleva al borde de la muerte, el pecado busca satisfacción afuera y lejos de Dios y nunca la encuentra, y deja al pecador exhausto, vacío, hambriento, sin esperanza. El retrato es extremo, sin duda alguna. No todo mundo es tan malo, pero la pregunta es, ¿cómo es que el Padre va a enfrentar con alguien que es así de malo? Jesús realmente ha inventado al pecador definitivo, al pecador consumado. Este es el peor nivel al que usted puede llegar de maldad. Falta de respeto al Padre, falta de respeto a la comunidad, disipación de su propio cuerpo, inmoralidad al máximo nivel, violando todas sus conformidades, normas culturales, buscando un lugar menospreciado y apegándose a personas menospreciadas. Este es el foso. Esta no es la fila para esperar la muerte. Este es el fondo. Este es el pecador definitivo. Y no todo pecador es tan malo, pero es muy importante entender cómo es que este Padre va a enfrentar a alguien así. Y la vergüenza no se ha acabado. Un arrepentimiento vergonzoso sigue, versículo 17. Y cuando volvió en sí... Por cierto, ese es siempre el comienzo del arrepentimiento cuando usted comience a evaluar su verdadera condición. Él dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?» Una pequeña nota aquí que muestra que Jesús habla con una economía de palabras que siempre me asombra. Él dice, «Abundancia». ¡Wow! Permítame hablarle de un jornalero. La estructura social, claro que usted tenía a los que eran dueños de tierra, la gente con el dinero, y después tenía a los granjeros que rentaban los pequeños terrenos de la tierra y trabajaban la tierra, y tenía a los pequeños dueños de tiendas que quizás tenían su propio negocio aquí y allá, y pequeños artesanos que hacen ciertas cosas. Después tenía usted a los siervos. Los siervos eran una categoría de personas que básicamente eran parte de la familia. Eran contratados, usted les proveía a casa, los alimentaba, y servían, y realmente eran parte de la familia. Después tiene usted, los que son llamados aquí los mistos, jornaleros, hombres contratados. Eran los que trabajaban por día. Estaban ahí, simplemente estaban ahí, esperando que alguien los contratara, como la parábola en donde Jesús, usted sabe, habla del hombre que tenía una cosecha, y fue a la ciudad buscando personas a las seis de la mañana, y a las nueve de la mañana, y a las doce, y después a las tres, tratando de encontrar a personas que pudieran venir y trabajar durante el día. Allá atrás en Levítico dice que cuando usted contrata a un jornalero, le tiene que pagar al final del día. No puede retener su sueldo a lo largo de la noche, porque él dice, él espera eso. Él tiene que alimentar a su familia. Él trabaja un día a la vez. Estas son personas que están en el nivel bajo de la escala. La mayoría de ellos hacían trabajos muy sencillos, aunque algunos de ellos eran artesanos de cierto nivel. Pero hay algo acerca del Padre aquí que es realmente interesante. Él dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? ¿Y sabe lo que eso le dice usted acerca de este hombre? Porque los jornaleros apenas tenían lo suficiente para vivir al día. Estaban un poco arriba de los que no tenían nada. Y él está diciendo, mi Padre les da a la gente que están en el nivel más bajo de la jerarquía económica, más de lo que necesitan. ¿Qué le dice eso acerca del Padre? Que Él es misericordioso, que Él es generoso, que Él es bueno. Y ahí es donde Él comienza a reconocer, a darse cuenta de la bondad de Su Padre. Él es bueno, Él da más de lo que es suficiente, y estoy aquí yo muriendo de hambre. Y Él comienza a confiar en la bondad de Su Padre, y confiar en la misericordia y compasión y amor de Su Padre, de lo cual Él se burló una vez, pero ahora Él recuerda que era característico de Su Padre. Versículo 18, «Me levantaré, iré a mi Padre y le diré, «Voy a confiar en la misericordia de mi Padre». Voy a confiar en la bondad y compasión de mi Padre, evidenciado en la manera en la que Él trata a las personas más bajas, y puedo regresar y esperar que de alguna manera Él me reciba. Yo sé que esta es la naturaleza de mi Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Simplemente hazme como uno de tus jornaleros. ¡Wow! Esto es penoso. Él no solo va a ir a su Padre y va a enfrentar a su Padre y la manera en la que él ha tratado a su padre en el pasado, él va a enfrentar a su hermano mayor, él tiene que enfrentar a la aldea, a la villa. El padre ha sido avergonzado, pero también el hijo, y él va a ser objeto de la burla y el ridículo, y el menosprecio de la aldea, porque se demandaba que él diera esto. Eso era parte del castigo cultural para este tipo de conducta, el sostener en alto la honra del padre y de la aldea, de la villa. No solo eso, él está esperando años de trabajo duro, ¿cómo es que usted va a volverse a ganar un tercio de este patrimonio enorme como un jornalero? Recibiendo una paga tan baja, va a demandar años y años y años y años, y solo después de que todo haya sido recuperado, la restitución está completa y entonces habrá esperanza de reconciliación. Él sabe que sus pecados son grandes, versículo 18. He pecado, literalmente en el griego, en el cielo. Es otra manera de decir lo que el Antiguo Testamento dice, mis pecados están tan altos como el cielo. Aquí no se retiene nada, Él sabe lo que Él se ha convertido, Él no pide privilegios en su mente, no hay derechos, Él ha perdido todo, Él no puede pedir nada, Él no pide estar en la casa del Padre, Él no pide ser un miembro de la familia, Él no pide ser un siervo en la casa del Padre en absoluto. Lo único que quiere es que el Padre tenga la suficiente misericordia como para que le permita a Él trabajar como un jornalero, pagándole el sueldo mínimo por tantos años como sea necesario para poder recuperar todo lo que él perdió con la esperanza de que pueda haber una reconciliación él ahora ve cuando ha agotado sus alternativas. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots .com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See your website for details. ¿No te encantaría tener 100 extra en tu bolsillo? Él va a pagar cualquier precio por la vida que su Padre posee. Él va a recibir el castigo, Él va a recibir la humillación, Él va a enfrentar el trabajo duro. ¡Qué retrato! Aquí hay un pecador en arrepentimiento verdadero. Él ha llegado al punto de desesperación que reconoce que este es el camino de la muerte. Él quiere reconciliación, Él está dispuesto a confesar que sus pecados son tan altos como los cielos. Él sabe que no tiene derechos ni privilegios, ni puede demandar nada. Él quiere reconciliación a costa de lo que sea inclusive una vida de trabajo duro. Hombre, ese es el verdadero tipo de arrepentimiento. ¡Qué retrato! ¡Qué retrato! En este punto los fariseos y los escribas están diciéndose a sí mismos, bueno, eso es exactamente lo que el niño debe hacer. Esto es lo primero que tiene algo de sentido. Esto es lo que debe hacer. Y lo hizo, versículo 20, se levantó, vino a su padre, caminó en su ropa, sucia, por estar con los cerdos, oliendo a cerdo, y fue de regreso a la villa. Ahora, ¿qué podremos esperar que el Padre hiciera cuando llegara ahí? Bueno, los fariseos sabrían exactamente lo que el Padre haría. Finalmente, este Padre tiene la oportunidad de restaurar su honra, levantarla en alto y hacer lo que Él debería hacer, hacer lo que es correcto y justo y honorable. Lo que el Padre debe hacer es estar ahí en su propiedad, y cuando alguien dice... Tu hijo ha llegado a la ciudad, el padre dice, lo voy a ver en cuatro días, que se siente ahí en su ropa sucia, apestosa, y que sea objeto de la burla, de la villa, apilada sobre él como disciplina. Y después de cuatro días, lo voy a ver. El padre esperaría que él viniera, se postrara, besara a los pies del padre, y recibiera el castigo del padre, quizás inclusive que fuera azotado, y después que se preparara para trabajar durante décadas y si Él pudiera aguantar durante décadas y décadas y décadas, entonces quizá reconciliación. Pero la reconciliación viene únicamente debido a la restitución. Así decían los rabinos, no hay reconciliación sin restitución. Pero si usted cree que ha habido ahora conducta vergonzosa, aquí está la conducta más vergonzosa de todas. Versículo 20, una reconciliación vergonzosa y cuando aún estaba lejos, todavía estaba fuera de la villa, quizás había una puerta, quizás había una especie de lugar definido en donde estaban los primeros edificios, todavía estaba lejos, lo vio su padre, ahora estamos bien hasta aquí, y ahora todo esto se vuelve ridículo, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó, ¡oye! ¿estás bromeando?, ¡Qué necio es este padre! Su padre es más necio que su hijo. Hay tanto aquí. Todavía está lejos. Eso debe significar que el padre está viendo. Supongo que podremos suponer que esto era algo regular para él, buscar a ese hijo. ¿Lo vio? El padre era el buscador. Fue movido a misericordia. Y esos fariseos están diciendo, «Tan débil es este hombre» no puede ni siquiera responder de una manera justa, honorable, y Él después hizo lo impensable. ¡Él corrió! Los hombres nobles del Medio Oriente no corren. No es simplemente algo que usted no hace porque físicamente no lo puede hacer. Hay una colección entera de literatura, de literatura judía escrita, acerca del hecho que usted no corre si usted es un hombre. Usaban túnicas que llegaban hasta el suelo, y eso era para que sus piernas no fueran vistas. Era una vergüenza... Mostrar sus piernas, y claro que ese es el caso todavía para algunas personas, cuando usted llega a cierta edad, usted mantiene esas cosas cubiertas, y probablemente es una buena idea, pero el meollo en esa cultura es que si usted corría tenía que jalarlo y mostrar sus piernas, era algo vergonzoso, de hecho la literatura dice que inclusive cuando un sacerdote, cuando él está ofreciendo sacrificio, no puede levantar su túnica del suelo para evitar que se manche de sangre. Hubo un rabino quien condenó a un hombre por levantar su túnica por encima de sus rodillas, mientras que estaba caminando en medio de las espinas, para evitar que se atorara. Usted simplemente no corría. Usted no corría, en primer lugar, porque no era algo digno. Usted no corría porque se mueve de una manera apropiada, honorable. Y usted no corría porque sería una vergüenza si alguien viera la parte de abajo de su cuerpo. Y si usted lo jalaba lo suficiente y corría con suficiente fuerza, podían ver más que sus piernas. Esta palabra corrió en el griego es la palabra para correr a máxima velocidad en una carrera. Este hombre salió de su casa y sale corriendo a máxima velocidad por el medio de la villa del pueblo hacia su hijo, y la gente en el pueblo, en una villa del Medio Oriente, habría estado asombrada ante este acto indecente, vergonzoso. Los rabinos decían que un hombre ni siquiera debe brincar por temor de que alguien pueda ver la parte de abajo de su pierna. De hecho, las túnicas eran llamadas... Mi dabute, lo cual significa «aquello que me da honor». Entonces, ¿qué está haciendo? Le está corriendo ahí en medio del pueblo, avergonzándose a sí mismo, recibiendo el abuso, enfrentando el abuso. Esto es abnegado, esto no es egoísta. Esto es condescensión, se está despojando de sí mismo. ¿Y por qué está haciendo esto? Porque él quiere, escuche esto, quiere llegar al hijo antes de que el hijo llegue a la villa, porque tan pronto como ese hijo entre a la villa, él va a ser objeto de burla, y descarnio, de y va a ser objeto de vergüenza y ridículo, y el padre corre por el medio de la villa, y enfrenta la vergüenza para abrazar al hijo antes de que él sea objeto de vergüenza. Esto es conducta francamente loca para un hombre noble judío del Medio Oriente. Él lo abrazó, abraza al rebelde que huele a cerdo, y lo besa. En el griego lo besó repetidamente. Es costumbre besarlo, por toda la cabeza, simplemente lo besó por toda la cabeza, reconciliación total, reconciliación plena. No hay vergüenza para el hijo, el padre ha enfrentado la vergüenza. El padre salió de su hogar, que era un palacio, descendió, vino a la villa, corrió a máxima velocidad, enfrentó toda la burla y la vergüenza, abrazó al hijo, lo besó por toda la cabeza, y todo el mundo sabía que él lo había recibido de manera plena como hijo. No hubo vergüenza para ese hijo. Él debería haber sido golpeado. Él debería haberse sentado ahí y haber enfrentado la vergüenza. Eso es lo que ellos pensaban. ¿Qué es esto? Le voy a decir lo que es, en una palabra, gracia. Y ellos no lo entendieron. Es gracia, y ellos no entendían la gracia. Él la recibió, porque en el versículo 21, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, y a tus ojos ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y él se detuvo. ¿Qué es lo que dejó fuera de su discurso? Regresa al versículo 19. ¿Cuál es su última línea en el versículo 19? «Hazme como uno de tus jornaleros». Pero no dice eso. Él planeaba decirlo, pero no lo dice porque no necesita decirlo, porque no tiene que volverse a ganar el amor del Padre. Él no necesita ganarse la reconciliación. Él recibe gracia. Él deja fuera la parte del jornalero, eso habrá sido un insulto a la compasión de su Padre, un insulto al amor de su Padre, un insulto a la gracia. Él simplemente se arrepiente, se encomienda a la misericordia de su Padre, y eso es todo lo que un pecador necesita hacer. Y esto, claro, es lo que hizo enojar a los fariseos todo el tiempo. Jesús recibiendo con gracia a los pecadores. Jesús abrazando a los pecadores, besándolos por toda la cabeza y reconciliándose con ellos. Este joven recibe reconciliación, restauración, perdón el estatus de ser hijo, y todo lo que hace es confiar en su Padre y arrepentirse de su pecado. Él no tiene plan para restituir. No hay obras. Esto es gracia. El regalo de un Padre amoroso, misericordioso y compasivo. Entonces, ¿qué aprendemos del Padre? El Padre realmente es Dios en Cristo, descendiendo del cielo al polvo de nuestros pueblos, para buscar y salvar al pecador perdido que viene a Él. Dios inicia, Él es el buscador, Él ve al pecador antes de que el pecador lo ve a Él. Él encuentra al pecador antes de que el pecador lo encuentre a Él, y Él corre lo más rápido que puede y enfrenta la vergüenza, Su amor es abundante, Su gracia pura es ilimitada, y aquí vemos el punto. Dios encuentra su gozo en la salvación de un pecador perdido, a quien Él corre por abrazar para besarlo y restaurarlo. Tenemos muchas perspectivas de Dios. Esta normalmente no es una de ellas. No estamos acostumbrados a ver a Dios tan dispuesto, buscando ser tan generoso, tan efusivo, tan amoroso, para con el peor pecador el Hijo lo recibió, lo recibió, Él fue reconciliado. Una reconciliación vergonzosa, no obstante en la mente de los fariseos, vergonzosa. Un padre simplemente está violando la justicia, el honor, lo que es justo. Y claro, los judíos nunca han entendido la condescensión del sufrimiento de Dios por el amor de los pecadores». Bueno, una reconciliación vergonzosa es seguida por un gozo vergonzoso. Observa el versículo 22. Esto realmente es algo. El Padre le dijo a sus esclavos, ¡Rápido! Me encanta. Taco en el griego, rápidamente la salvación es algo instantáneo, ¿no es cierto? No es un largo proceso de restauración por obras y una ceremonia. Es algo instantáneo. Rápidamente, en este momento, todos los privilegios. Denle la mejor túnica. En una familia rica como esta habría habido... Una túnica, por cierto, la túnica del Padre, y era usada para el máximo nivel de ocasiones de gran grandeza e importancia. Consigan la túnica, consigan la mejor túnica. Esta habría sido una túnica hermosa, bordada, la mejor que tenía la familia, usada por el Padre, una especie de herencia. Consigan esa túnica, Él dice rápidamente, que no pase tiempo y vístanlo con ella. Él no le dice a este joven ahora, «Ve y límpiate». Lo trata como si fuera un príncipe. Lo trata como si fuera un rey. Llama a todos los siervos y les dice, cuiden de él, límpienlo, vístanlo. Él simplemente va a quedarse de pie mientras que ustedes le hacen esto. Él simplemente lo va a hacer objeto de su generosidad. Vístanlo de la túnica. ¿Qué es eso? Es la túnica de dignidad. Él compartía la dignidad plena del Padre, la majestad plena del Padre. Coloquen un anillo en su dedo. Los anillos no simplemente eran para que se vieran bien. Eran usados para colocar un sello en la cera suave, colocando el símbolo de la familia en documentos oficiales. Esta es autoridad, actuar en nombre del Padre. Él puede firmar la voluntad del Padre en cualquier documento. Es como recibir las llaves del reino. Pónganle calzado. Los esclavos y los jornaleros y los pobres no usaban calzado. El calzado... Era para las personas que tenían responsabilidad. Denle dignidad, denle autoridad, denle responsabilidad. Él tiene mi dignidad, Él tiene mi autoridad y Él comparte mi responsabilidad. Esto señala que Él está en un estatus de hijo total. Hombre, cómo la gracia triunfa sobre el pecado. Cómo la gracia triunfa sobre el pecado. Él nos da gracia cuando venimos con la dignidad plena de Dios conforme somos vestidos con su propia justicia la autoridad plena de Dios para actuar en representación de Él, coherente con su revelación y responsabilidad para cumplir con su obra, en su nombre, en el poder de su Espíritu. Y una vez que el hijo había recibido todas estas cosas de manera abundante, el versículo 23 dice, «Y traigan el becerro gordo». La gente rica tenía un becerro que guardaban, normalmente para el matrimonio del hijo mayor, pero usted lo usaba para la mejor ocasión y la más grande. Mátenlo. Eso habría sido una operación en sí misma, habría tomado algo de tiempo. Y por cierto, no lo fileteaban, lo colocaban en una espada enorme, he estado en algunas cosas como esas, y así es como lo hacen, lo cortaban en pedazos, y todo lo demás lo cocinaban en sus hornos, en sus hornos de pan. Maten al becerro engordado, y comámoslo, y regocijémonos. Vamos a tener una fiesta. Ahora regresa al versículo siete. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 personas justas que no necesitan arrepentimiento, versículo 10. Gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esto es lo que hay en esta historia. La celebración comienza. Ahora simplemente quiero señalar una cosa. No tenemos tiempo para desarrollarlo todo, pero la celebración es dirigida al Padre. No está dirigida al Hijo. El Hijo recibió la túnica y el anillo y el calzado. Pero la fiesta es una fiesta en honor de un Padre tan lleno de gracia. Comamos todos. Ahora un becerro podía alimentar desde cien a doscientas personas. No comían mucha carne, no comían carne diariamente, la carne era para ocasiones especiales, y esto podría ser para alimentar a cien a doscientas personas para disfrutar de esto. Lo van a hacer, versículo 24, porque este hijo mío estaba muerto. Podríamos hablar de eso. Dios sabe quiénes son sus hijos, y en su providencia y soberanía maravillosas, Él tiene sus tiempos en los que Él los resucita, de la muerte a la vida, este hijo mío estaba muerto ya ha vuelto a vivir. Él estaba perdido ya ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Comenzaron porque la fiesta nunca terminará. La celebración por la redención de todo pecador continuará para siempre. Y el objeto de la celebración será Dios. Dios, 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 el Dios Salvador. Bueno, esto es otra cosa que causa enojo a los fariseos y saduceos que están escuchando. Todo esto ahora va más allá de lo ridículo. Se está volviendo irritante. Se está volviendo algo que agita. Esto es como uñas que están ahí en un pizarrón. Esto es simplemente demasiado contrario a lo que se acostumbra y es vergonzoso. El padre ahora está actuando de manera torpe, está dándole todo esto al hijo, y después tiene una celebración como si se hubiera ganado algo de honra. Ningún personaje como este ha existido en su mundo. No había ningún hijo así, no había ningún padre que haría esto, ¿No habían hijos como estos y padres como estos? Y aquí los está desenmascarando. Ellos no conocían a Dios. Bueno, llegamos a una conclusión sorprendente, una reacción vergonzosa. Versículo 25. Vamos a cubrir esto en tan solo unos cuantos minutos. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando llegó y se acercó a la casa. Por cierto, ¿no pensaría usted que el hijo mayor supuestamente debería planear todas estas celebraciones grandes? Era su responsabilidad. Su padre nunca ni siquiera le consultó. No le contó nada, no le mandó un mensajero. ¿Por qué? Porque él sabía que no tenía relación tampoco con él. Él también lo deba a su padre. Él estaba también distanciado de su padre. Él simplemente estuvo ahí se quedó en la casa, pero no tenía relación alguna con su padre. Y esa es la razón por la que él no defendió la honra de su padre al principio, y él no trató de proteger a su hermano de hacer algo tan torpe como lo que quería hacer. Este hombre no tuvo ninguna función en nada, porque aunque él estaba en la casa, él no tenía relación con el padre. El padre sabía que no se preocupaba por su hermano, y él sabía que no se interesaba en su propio gozo, y entonces no fue parte de esto. Él no estaba trabajando, él simplemente se estaba asegurando de que la gente trabajara. Su padre lo dejó ahí hasta que llegara a casa en el tiempo normal al final del día, ya para cuando la fiesta había comenzado, él llegó, se acercó a la casa, oyó música y baile, le habló a uno de los siervos, de hecho paideón niños, estos eran niños de la villa que estaban afuera, ustedes saben la gente joven que estaba ahí mientras que los adultos estaban ahí en la fiesta. Él se acerca a uno de los niños jóvenes. Él comienza a preguntarle qué podrían ser estas cosas. Él está totalmente en la oscuridad. Él no entiende. Él no tiene parte en toda esta escena redentora. Y este niño, en el versículo 27, dice, Tu hermano ha venido. Tu padre ha matado al becerro engordado por haberle recibido bueno y sano. Esa pequeña frase, bueno y sano, entero, de hecho está conectado con Shalom. Lo ha recibido... Shalom, Él está en paz con su padre, reconciliación total. Ahora usted podría pensar, wow, y Él va a celebrar. No, no, versículo 28. Entonces se enojó. Hmm. Adivine qué. Los fariseos y los escribas acaban de aparecer en la historia. Este hombre son ellos. Este es ellos. Acaban de aparecer en la historia. Estaban enojados porque Dios en Cristo estaba abrazando a pecadores. Esto era lo que les molestaba. Y están en la historia. Por cierto, se hace referencia a ellos como los 99 que no necesitaban arrepentimiento. Nunca se vieron a sí mismos como pecadores. Se enojaron, y no estaban dispuestos a entrar. Yo no voy a ser parte de nada que sea vergonzoso. El padre es vergonzoso, el hijo es vergonzoso, la gente de la villa que está celebrando es vergonzosa. Este no es un momento para honrar al padre, el padre es un necio. ¿Usted no le da honra a un hombre que es un necio? Reacción vergonzosa. No, él había estado en la casa... Él no tenía relación alguna con su Padre. Él está tan perdido como su hermano. Los fariseos y los escribas estaban tan perdidos como los publicanos y los pecadores, nada más que era un tipo de condición de perdición diferente. Algunos están perdidos en el país lejano. Algunos están perdidos cerca de Dios, cerca de la iglesia. Y ¿sabe una cosa? Si la verdad fuera conocida, los legalistas, la gente religiosa superficial, tienen celos de los pródigos, porque por dentro tienen las mismas, lujurias, los mismos deseos pecaminosos pero nunca son satisfechos. Tienen el mismo anhelo de pecado e iniquidad y tienen celos y tienen envidia de aquellos que dan rienda suelta al máximo nivel y no les importa lo que la gente piensa. Lo hacen porque su enfoque para tener las cosas es conformarse externamente y entonces están en la historia pero ¿sabe una cosa? Desde su punto de vista estarán diciendo, finalmente un hombre sensato, finalmente un hombre que lo entiende. ¡Oye, esto es indignación justa! ¡Nos cae bien este hombre! Este es el hombre de los escribas y fariseos, porque este son ellos. Y si esa no es suficiente vergüenza, ¿qué hay acerca de esto? Más vergüenza, una respuesta vergonzosa por parte del Padre, versículo 28. Su padre salió y comenzó a rogarle. Esto es simplemente increíble. El Padre vuelve a descender un retrato de condescensión, deja la fiesta, deja la celebración, donde Él es el invitado de honor. Discúlpenme, tengo que salir. Y desciende en la noche, en la oscuridad, encuentra a este hipócrita que lo odia y le ruega que venga a la fiesta. Este es otro acto vergonzoso, ridículo. ¿Acaso este padre no está dispuesto a castigar a cualquier hijo que lo insulta? Y por cierto, Él le ruega en una manera prolongada. No hay un golpe público no hay azotes, el Padre está rogando. Pero la respuesta, versículo 29, Él le respondió y le dijo a su Padre, «Mira, este es un hombre que está levantando los ojos al cielo. Usted no le dice eso a un Padre. Usted le dice, Padre, Padre. Usted no le dice, mira, con una falta de respeto total, menosprecio total. Esta es su manera de decir, «Me gustaría que estuvieras muerto también». Mira, durante tantos años te ha estado sirviendo. Así es, con los legalistas lo hacen, es un deber». Es amargo. Nunca he descuidado un mandato tuyo. Hombre, aquí hay engaño. Es como el joven rico que dijo que había guardado todos los mandamientos. Así es con los farsantes y hipócritas religiosos. No quieren admitir su pecado. He estado matándome en este servicio para ti, para tener el patrimonio que quiero. Nunca he descuidado un mandato. Nunca me diste una cabra, mucho menos un cordero, para que pudiera disfrutar con mis amigos». Él quería una fiesta para él, pero no con el padre, no con el hermano. Él tenía otros amigos, él tenía su propio grupo. Los hipócritas se juntan con hipócritas. Versículo 30. Cuando este hijo tuyo vino, se acabó tu riqueza con rameras, tú mataste al becerro engordado para él. El padre le dice, hijo mío, wow, wow. Desde el punto de vista de los fariseos, aunque estarán de acuerdo con que el hijo mayor tenía la actitud justa, ellos no pueden entender a un hombre que. Parece ser así de débil. Dale una bofetada a este hombre, pero él le dice, «Hijo mío, no, juíos, eso ha sido usado ocho veces, la palabra para hijo, ahora es tecno, mi niño, siempre has estado conmigo, todo lo que es mío siempre ha sido tuyo, nada más que tienes que venir y tener una relación conmigo, nunca vas a recibirlo si sigues como vas, no te lo vas a ganar así, versículo treinta Teníamos que regocijarnos, teníamos que gozarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, ya ha comenzado a vivir, y estaba perdido, ya ha sido hallado. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que celebrar. ¿Qué es lo que ve en esta historia? Dos tipos de pecadores. El pecador disipado, abierto, el pecador que vive en inmoralidad, que no es religioso, y el hipócrita que está en la casa, que está ahí en la iglesia, religioso, que superficialmente es moral, pero ambos son pecadores extremos y un Padre que le ruega a ambos, quien ofrece a ambos todo lo que tiene. Y el punto es este. Jóvenes, escúchenme. El pecador extremo está dentro de la gracia de Dios en cualquiera de los dos polos. No todos son así de extremos en ninguno de los dos polos, en ninguno de los dos extremos, pero esas son buenas noticias para todos nosotros, todos los que estamos en medio de estos dos extremos. ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué se regocija cuando un pecador se arrepiente, y todos los ángeles santos y los santos glorificados se regocijan con él? Pero, ¿sabe una cosa? La historia no termina. Simplemente se detiene. No tiene un fin, solo se detiene. Y después de que usted leyó el versículo 32, usted está buscando el versículo 33, porque, ¿qué sucedió? ¿Qué dice el hijo? Por favor, ¿qué hizo? Simplemente se detiene. Bueno, ¿qué tal si escribe un final? Lo no voy a hacer. El hijo mayor, viendo la compasión y misericordia de su padre y deseando la reconciliación, confesó sus pecados de hipocresía y le pidió a su padre el perdón, y fue abrazado y besado y recibido al banquete y se sentó en la mesa de su padre. Me gusta ese final, me gusta ese final, pero no puedo escribir el final. El final ya ha sido escrito, es correcto, este es el final. Al oír esto, los hijos mayores, enojados contra su padre, tomaron un pedazo de madera y golpearon a su padre hasta matarlo. Ese es el final. Serían tan solo unos pocos meses antes de que los fariseos lo mataran a clavarlo en la madera. Y se felicitarían a sí mismos, porque lo que habían hecho era un acto de honor que protegió a su pueblo, a su nación y su religión, de uno que vino a avergonzarlos. En el lenguaje de la parábola, el hijo estaba golpeando al padre con golpes que lo estaban matando, diciéndole... Tú eres malo, tú eres vergonzoso, tú eres malo. Alguien necesita terminar la vergüenza y traer honra a esta familia, yo lo haré al quitarle esta familia un padre tan vergonzoso. Y él dice que lo golpea hasta matarlo. Así terminó la historia. Y la ironía final es que el padre que debería haber golpeado al hijo es golpeado hasta morir por el hijo impío en el acto más grande de maldad jamás conocido. Y ellos pensaban que eran justos, y no entendían el amor, la misericordia y la gracia. Sin embargo, Dios, el Padre, Salvador, lleno de gracia en Cristo, usa ese homicidio como el medio mediante el cual Él compra nuestra salvación. Todo termina en la cruz, en donde Él, en Cristo, soportó muerte menospreciando el oprobio, la vergüenza por nosotros. Él recibió la vergüenza para que usted pudiera estar en la celebración que le trae gozo. Oremos. Hemos cubierto mucho hoy, Padre, en esta sesión. Te damos gracias por la riqueza de esta enseñanza que dio nuestro Señor preciado. Ayúdanos a ser cautivado en nuestros corazones por sus maravillas, para aquellos que no conocen a Cristo, para aquellos que no conocen a Dios en Cristo, para aquellos pecadores en el país distante, que están al final de sus recursos, para aquellos hipócritas en la iglesia, en los polos extremos, que haya un entendimiento de que la gracia espera. Ningún pecado es demasiado malo. Ninguna hipocresía está tan determinada como para ser abandonada, y la gracia puede ser recibida. Lleva a cabo tu obra en todo corazón, oramos. Haznos estar agradecidos por un Padre así, en el nombre de Cristo. Amén. Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur, y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.